0: One, two, three, let's go.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos al podcast de estructura organizacional del plantel educativo. Mis compañeras Arias Pérez Rebeca, Escalona Barrera Elizabeth, López Carmona, María Fernanda y su servidora Daniela Munguía, servidora Daniela Munguía hablaremos de un plantel en específico que es Nicolás Torres, ubicado en Huehuetoca, Santa Teresa 3. Para dar inicio... Primero vamos a citar a Kellers en 2012 que menciona que la estructura organizacional es la forma como se, la se asigna las funciones y responsabilidades que tiene, que tiene que cumplir cada miembro dentro de una empresa para alcanzarlo. A esto vamos a hablar de tres puntos principales, que es definir los distintos departamentos y áreas de funcionamiento que integran la que integran la organización, crear el sistema jerárquico entre los diferentes puestos de trabajo y... Área de responsabilidad delinear los perfiles de puestos para definir las tareas y responsabilidades de cada miembro de la organización. Por otro lado, ¿cuáles son las áreas fundamentales? En el, en el Instituto Mexicano para la Excelencia Educativa en 2020, menciona que tiene como objetivo contribuir a la formación integral y a la actualización continua de sus directivos, docentes y personas de apoyo dentro de la institución educativa dentro de nuestro país. Para que, esto para que esto desempeñe en calidad y eficazmente su labor y a sus alumnos y padres de familia, implementando positivamente a su comunidad. La gestión administrativa del Centro de Formación CBT Jaime Keller Torres tiene como tareas la gestión del plan educativo, la gestión del personal docente, personal docente, la gestión de la información de los alumnos y su comunicación tanto de padres como tutores el centro de gestión financiera y contable, tareas de logística, gestión de proveedores, gestión de todos los servicios escolares como rutas, comedores, como rutas, comedores actividades extracurriculares y tareas comerciales. El tipo de medio superior, el cual es un espacio para formar personas con conocimientos, zonas con conocimientos y habilidades Para que les permita desarrollarse, desarrollarse en sus estudios superiores o en el trabajo de forma más amplia en la que adquiere actitudes y valores El periodo de estudio consta de una duración de 3 años, donde su totalidad debe ser de 6 semestres, ser de seis semestres. Y la educación medio superior está conformada conformada por tres subsistemas que son los siguientes: bachillerato lógico y educación profesional técnica. Como siguiente punto hablaremos como siguiente punto hablaremos sobre los departamentos y dependencias de los planteles educativos. La institución educativa tiene el específico fin y valores positivos acumulados a través de las generaciones y generar nuevos saberes a través de las investigaciones y de las investigaciones y desarrollar la creatividad y la imaginación. Los departamentos que están en nuestro plantel es el, depart el departamento psicopedagógico y el departamento psicológico. El modelo aplicado al plantel es de sector público, lo cual la educación pública es el sistema educacional nacional gestionado y financiado por el Estado, con una autoridad pública, el cual, gar pública, el cual garantiza acceso a la educación a toda población, sin importar su raza, religión, capacidad física y mental o su nivel socioeconómico, algunas características son no existe, pagos de colegiatura mensual, los libros son, mensual, los libros son gratuitos, sus horarios son predeterminados, cuentan con los talleres extracurriculares de artes, ciencias, tecnología o deportes y por último algunas escuelas públicas cuentan con red internet pública.
2: El... El método que se ocupa para lograr la coordinación es la técnica básica de la administración, pues ya que genera los tres puntos que, que voy a mencionar a continuación. Tenemos eh, la jerarquía gerencial, que pues se da la coordinación por medio de la jerarquía institucional desde el puesto más alto hasta el más bajo. Como segundo punto tenemos reglas y procedimientos que se basan en los lineamientos generales de la GACETA y los lineamientos de servicios públicos docentes. Por último tenemos planes y metas que pues estos se van a generar a partir del plan de mejora continuo y con la ayuda de la matriz FODA eh, para que se observe con claridad pues las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas eh, que pueda haber dentro de la institución. Bueno, les voy a hablar acerca de algunos puntos eh, que se han tomado en cuenta por la situación que se está pasando actualmente, que es la pandemia, acerca del mantenimiento dentro del plantel. Eh, bueno, el plantel ya cuenta con instalaciones que pues satisfacen las necesidades prioritarias para la impartición del servicio educativo, sin embargo por la cantidad de grupos que hay y por los requerimientos de cada una de las carreras y como lo mencioné anteriormente, las condiciones actuales en las que estamos, eh, pues ya se hace este, fundamental ¿no? esta parte de tener una amplia cobertura en el servicio de internet, además pues está gestionando esta parte de una de una construcción para tener un nuevo centro de cómputo eh, también un laboratorio de inglés pues en el segundo nivel eh, bueno están tomando en cuenta también como una área de oportunidad eh, y también viéndolo como un proceso de mejora pues esta parte de, de la loseta en los pasillos que pues que hacen falta y una construcción de escaleras para la evacuación de emergencia en el edificio C eh, también se está trabajando en el cambio de imagen de, pues, de la institución. Eh, lo que ahora están este, incluyendo pues es como la pintura artística, eh, también tomando en cuenta los conceptos académicos y culturales que pues, van a ofrecer a los alumnos un mensaje eh, de inspiración, de cultura, de arte, de identidad, de reconocimiento, pues también todo esto enfocado al talento mexicano, ¿no? A la motivación y pues este mantenimiento va a ser eh, como continuo para estos proyectos que se tienen debido a que es en lo que se está enfocando más un poco y por último pues el mantenimiento preventivo y correctivo a los salones, a los espacios de áreas verdes, los patios, los pasillos, las líneas de seguridad, guarniciones y demás bueno, voy a hablar acerca de las actividades que se aplican dentro del plantel. La asignación de las actividades se genera a partir de una jerarquía que pues, se basa en el organigrama institucional. Eh, por lo que pues, a quien se le asigna mayormente las actividades pues, es a la dirección escolar. Pero de igual forma, las actividades que pues, son asignadas eh, también pueden ser por los orientadores o por el departamento de vinculación. Bueno, sabemos que el funcionamiento de cada planter, pues va a ser distinto dependiendo la institución. Eh, cada una va a tener funciones específicas que pues van a alcanzar para cumplir los objetivos que ellos mismos están planteando. Eh, bueno, algunos objetivos que el CBT pretende cumplir son los siguientes. Crear una comunidad educativa abarcar los programas curriculares oficiales, formar e informar al alumnado y al personal, eh, evaluar y expedir los documentos oficiales de acreditación. Bueno, yo les voy a hablar acerca del modelo aplicado en el plantel CBT Jaime Keller Torres. Eh, este modelo también es conocido como educación obligatoria. Se basa en aprender a aprender, pero de una forma autónoma, eh, bueno, en este modelo eh, se va a adquirir como un sentido en el aula porque pues es donde se va a reflejar la instrumentación de las estrategias y las acciones que pues están plasmadas en los planes y en los programas de estudio eh, por ello pues eh, la valorización del proceso de enseñanza a nivel institucional eh, va de lo particular a lo general y también se enfatiza la intervención pues en los elementos que van a orientar y que van a guiar la enseñanza y el Aprendizaje dentro del instituto.
3: Bueno, yo les voy a hablar sobre qué es la organización. Esta está compuesta por normativas, procesos administrativos, sistemas de gobierno y control que son necesarios para que se lleven a cabo las funciones educativas dentro de un plantel. De igual manera está compuesta de, de recursos, ya sea recursos materiales, que sería el, donde se, las instalaciones, las herramientas empleadas, ya sea audiovisuales, plásticas. Los recursos humanos, que sería todo el equipo profesional que está dentro del plantel y que imparte la docencia, la administración o un apoyo dentro de la institución. Los recursos funcionales, que son las leyes educativas y los organismos educativos que apoyan a la institución. Y los recursos auxiliares, que son elementos que complementan todos los anteriores que se hablaron. Bueno... A partir de la información que se recabó en el CBT Jaime Keller Torres, se nos dice que la principal función que tiene la organización en el plantel se da en el trabajo diario, ya que se da a través de lo que se planea y se genera en actividades, metas y objetivos que hay en el ciclo escolar. De igual manera se busca que se dé un trabajo en equipo y que sea colaborativo, que trabajen juntos los docentes, la área directiva, el área administrativa y el área de orientación para que se puedan saber cuáles son los puntos necesarios a trabajar con cada grupo. De igual manera nos mencionaron de que se busca que la organización esté siempre presente ya que es muy necesaria. A partir de esto se van dando las academias, se van dando las reuniones que se van dando mensualmente para que se puedan desarrollar bien los temas que se van a abarcar o las problemáticas que tienen que abordar. Y de igual manera buscan que el alumnado pueda tener una organización buena y que puedan desarrollar objetivos de enseñanza y aprendizaje que se generen en el plantel educativo. A continuación se van a hablar de dos temas. El primero es la función organizadora y el segundo son los aspectos organizacionales, formales e informales que existen dentro del plantel. El primer tema se basa en la creación de líneas definidas de autoridad y de responsabilidad en una organización que ayuda a la mejora de funciones de actividad y en el control dentro del plantel. Mientras que el segundo tema se basa en dos aspectos. El primero sería la organización formal, que se basa en una división de trabajo racional a partir de la integración de los participantes de acuerdo con un criterio establecido que ayuda a manejar un proceso de decisión. Mientras que la segunda sería la organización informal, que esta se basa en una interacción espontánea y natural entre las personas, sin importar qué puesto de trabajo lleguen a ocupar. De igual manera se da a partir de las relaciones de amistad, de antagonismo o el surgimiento de diferentes grupos sociales que estén fuera del organigrama. En el se nos menciona que sí existen estos aspectos de organización, tanto formal como informal. La formal se va a basar mayormente en el reglamento del trabajo y las normas de trabajo que se tienen en el plantel y que éstas van a generar un ambiente de trabajo tanto propicio y bueno para todo su personal las segundas es que sería la interacción informal, se basa a partir de las interacciones diarias que hay de docente con docente, docente con orientador, directivos y todo esto. Y también se van a desarrollar al momento de generar relaciones de amistad y a partir de generar una comunicación de, entre los miembros del plantel. Bueno, en el CBT nos mencionó que existían dos formas de organización, una formal y otra informal. La formal se basa más en lo que serían leyes de trabajo, normas de trabajo y un reglamento estipulado para que se genere un ambiente adecuado de trabajo y que no haya problemas dentro del personal. Mientras que la organización informal sería a partir de cómo se van desarrollando las relaciones y comunicación dentro del plantel y cómo los, sus miembros van generando estrategias para trabajar en conjunto. Ya para terminar esta parte de la organización por funciones se van a hablar de dos temas. El primero es la organización por funciones y el segundo es la jerarquización por funciones. La organización por funciones es una estructura organizacional que comprende la forma en que se divide agrupa y coordina las actividades en una organización. También se nos explica que la organización por funciones es un tipo de estructura que aplica un principio funcional que ayuda a que se reúnan áreas o departamentos que trabajan en un mismo fin. Y la jerarquización por funciones nos es útil para identificar cada función que desempeña el individuo dentro de la organización. En este caso, que sería planteado en una escuela, se ocupa para identificar cómo está constituida la institución, con qué áreas cuenta y en qué orden jerárquico se encuentra. El nivel jerárquico es un conjunto de órganos que están ordenados de acuerdo a la autoridad y responsabilidad con respecto a las funciones que se desempeñan. Existen tres tipos de organización jerárquica, la primera es la organización vertical, la segunda es la organización horizontal y la tercera es la organización staff. Se los mencionaron que en el plantel CFT-GM HM Keller si sí existe una organización y si sí consideran que esta es funcional ya que se da a partir de los puestos que cada área tiene. La primera área es la área de dirección y subdirección, en la que se trabaja la gestión, de igual manera se trabajan actividades académicas y busca que se tengan estrategias pertinentes para el desarrollo de actividades que fomenten el desarrollo de los alumnos. Se compone de los puestos directivos y administrativos y estos son apoyados de igual manera por los orientadores y docentes para generar un mejor trabajo. La segunda área es la área de secretaría escolar, en la que se trabajan las funciones de administración, documentación, los cortes de caja, control financiero, entre otras más. La tercera área es el área de vinculación, que está encargada de revisar procesos académicos como revisión de documentos, de servicio escolar, prácticas y estadías. De igual manera se encarga de procesos de titulación y de cumplimiento de trayectorias académicas. Y para finalizar, la cuarta área, que es el área de Orientación y docencia están encargados de un seguimiento académico y conductual que hay de los alumnos. Esta área está más relacionada con el alumnado y tiene una relación directa con ellos.
0: Bien, yo voy a abordar lo que son eh, otros temas que también son importantes dentro de una institución educativa, como lo es la autoridad, el poder y la integración. Para poder adentrarnos un poco a estos temas, voy a iniciar con dos conceptos. Eh, ¿Qué es autoridad y qué es el poder? Bien, la autoridad va a ser este fenómeno psicosocial que va a ser referencia a la influencia en la toma de decisiones o en el comportamiento de una persona o de un grupo. En cambio el poder va a ser como esta capacidad que va a tener el individuo para poder influir o inducir en las creencias de, de la otra persona Incluso va a tener la capacidad para poder dominar una situación eh, Un aspecto que es importante es el principio de la autoridad Este aspecto eh, va encaminado a un aspecto jerárquico Aquí se va a implementar lo que son los límites y la disciplina, ya sea en la toma de decisiones y en las acciones que hay dentro de una organización o de un grupo de personas. En este caso, pues estamos hablando de la institución en la nosotros estamos eh, realizando esta práctica de campo, que es el CBT de Guguetoca.
1: Eh, aquí
0: la, la autoridad va a ser la, la directora ya que esta va a estar encargada de generar y de tomar decisiones en diferentes momentos. De igual manera, va a tener como esta función de crear diversas alternativas de trabajo si existen problemas dentro del plantel. Sin embargo, eh, ella, la directora, está consciente de que a pesar de que ella es la máxima autoridad, también va a contar con, con sus superiores que van a supervisar, eh, su, su trabajo. Estos superiores eh, pueden ser como la supervisora escolar, el director regional o el director general de educación. Sin embargo aquí se van a implementar lo que son eh, diversas eh, autoridades ya que la institución cuenta con, con departamentos y con áreas en donde pues aquí se va a delegar a una persona ...para que esté al frente de cada departamento. Entonces esa persona va a ser la autoridad. Por eso eh, cada, cada puesto, eh, cada área va a tener una autoridad diferente. Eh, se han generado también lo que son las luchas de poder. Eh, pero aquí eh, ya, eh, ya es dependiendo de las circunstancias eh, en las que se esté dando o en las que se tengan que abordar, pero la institución eh, ha logrado generar como diversas estrategias eh, para que se pueda evitar dichas situaciones o dichas problemáticas. Eh, se va a contar también con lo que es una autoridad administrativa y una autoridad docente. Aquí la autoridad eh, administrativa eh, se genera a partir de lo que es de un reglamento de trabajo y de las funciones del personal. Aquí se van a encargar, como de generar las asistencias del personal de trabajo a partir de bitácoras. De igual manera, la entrega de planaciones a cada uno de los docentes, además de, de los reportes e informes que ellos generan de las diferentes actividades. Y por último, la captura de las calificaciones del alumnado. En cambio, la autoridad docente, aquí eh, pues sabemos que cada docente genera una autoridad dentro del salón. Esto va a ser a partir del reglamento que se presente dentro del salón de clases. También aquí va a ser muy importante las pautas de, de entregas de trabajo, eh, los tiempos, eh, la forma en la que se debe de entregar cada una de las actividades o tareas o trabajos. También aquí va a influir mucho eh, el ambiente que se vaya a generar dentro del salón de, de clases. Y bien sabemos que cada, que cada docente pues tiene sus métodos, sus estrategias de, de enseñanza por lo que ninguno de los docentes va a compartir su forma de enseñar. Por último está la integración. Eh, aquí la integración dentro del plantel, dentro del CBT, aquí se basa sobre un trabajo colaborativo, que va a ser entre directivos, orientadores y docentes. De igual manera aquí se generan lo que son academias profesionales en el cual esto ayudan a, a trabajar de manera colaborativa entre todos los docentes que está dentro de la institución. También aquí va a ver lo que va a ser un trabajo transversal. Esto se va a dar a partir de lo que es un análisis, un análisis de los conocimientos dados al alumnado. Algunos medios para obtener la mejor integración dentro, de, dentro del plantel, dentro de, del CBT, eh, son eh, los siguientes. Como por ejemplo, eh, la creación de objetivos y metas. Sabemos que, que es muy importante ya que sabemos hacia dónde ir. También va a ser muy importante o es muy importante lo que es la comunicación asertiva. Eh, aquí también se van a generar como reuniones donde se busca la participación de todos los docentes para trabajar lo que son las problemáticas que se vayan dando en cada uno de los grupos y de igual manera como que buscar estas alternativas o estrategias para que éstas se puedan resolver de la mejor manera. También es muy importante el apoyo entre entre todos, es decir, entre los directivos, entre los orientadores y entre los docentes. También se van a generar lo que son mediadores. Ya sea al momento de trabajar y al momento de detectar alguna problemática o alguna situación dentro del plantel. Aquí se van a asignar adecuadamente las funciones. También va a haber como algunos elementos que van a contribuir en la desintegración. Esos elementos eh, son los siguientes. Eh, puede ser como la falta de, de algunos docentes a las reuniones. Como también lo es la falta de comunicación que se genere en algunas ocasiones. De igual manera va a afectar mucho el, el no generar como objetivos adecuados y que no exista como una retroalimentación adecuada entre los directivos a docentes y docentes a orientadores. De igual manera, se van a presentar problemas con el seguimiento de indicaciones o eh, el respetar los acuerdos.